Herzlich willkommen zur diesjährigen Halloween-Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Es ist wieder soweit. Krass, dass wir das jetzt schon seit drei Jahren machen. Oh ja, das ist richtig krass. Das stimmt. Und äh, ich bin immer wieder ähm, ja, erfreut, weil ja in diesem Fall ihr eigentlich die Hauptrolle spielt in dieser Folge. Und äh, ja, ich äh, freue mich total darauf, was wir heute so von euch hören. Und ja, freue mich, dass wir uns gemeinsam ein bisschen gruseln können. Und ähm, ja, kann euch nur dazu einladen, dass ihr euch auch irgendwie was Leckeres zu trinken nehmt und ähm, vielleicht ein paar Kerzen anzündet. Und ja, entweder euch mit uns auf ähm, eure Halloween-Party vorbereitet oder eben... Ja, wenn ihr nicht rausgeht und zu Hause bleibt, eben dann vielleicht den Abend mit uns zusammen verbringt. Das ist ja auch was ganz Schönes. Genau. Weil sonst haben auch Marie und ich immer zusammengefallen. Aber das haben wir jetzt durch Corona ein paar Jahre nicht gemacht, leider. Das stimmt. Aber sonst waren wir immer sehr wild geschminkt. Oh ja. Und sind aufs Sträßchen gegangen. Oh ja, ne? wir haben uns auch richtig Mühe bei den Kostümen gegeben. Du insbesondere. Ja. Es war, waren echt ja, gut. Ich hatte eine Freundin, die das dann, die mich geschminkt hat. Ich selber kann es leider nicht. Aber ich hatte eine Freundin, die hat das echt großartig oh, ja. gemacht. Und da hast du dir auch noch in den Finger geschnitten <lacht> und mir gesagt, ja. ich weiß nicht, ob das Kunstblut <lacht> ist oder meins. <lacht> Aber gut fand ich auch mit äh, meinen Kontaktlinsen. Ja, das stimmt. Weil ich habe meine Kontaktlinsen leider nicht mehr rausbekommen. Ich hatte so auffällige, leuchtweiße Kontaktlinsen drin. Und ähm, ja, die waren dann relativ fest angesaugt und Marie musste sie entfernen, weil ich, ich, ich habe es leider alleine nicht hinbekommen und irgendwann sagte sie nur so, lehn dich mal an den Türrahmen an, du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Dann habe ich gesagt, wieso? Ja, weil die Kontaktlinse gerade, ich sehe sie gerade nicht, aber die kommt bestimmt jetzt gleich wieder. Die ist irgendwo in deinem Auge. Und ich weiß noch, wie das du mich furchtbar. angeguckt hast. Ja. Ich dachte, das war es ja. mit meinem Augenlicht. Ja. Für einen Moment. Es ist aber gut gegangen. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, dass mich dann eine angesprochen hatte bei meinem, als wir, ich glaube, das war sogar das erste Mal, als wir so geschminkt waren. Und ähm, dann hatte sie gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir halt am nächsten Tag so ein paar Fotos machen, halt auch so in die Halloween-Richtung. Und dann bin ich da am nächsten Tag mit Dominika noch hingefahren. Und dann hat sie mir ein Hochzeitskleid gegeben, was ich anziehen musste und dann wurde ich halt geschminkt und ich dachte noch so hm. und auf einmal hat die, die mich geschminkt hat so wild in meinem Gesicht rumgewischt und dann sah ich ganz gruselig aus und meine Oma, als ich dir das erzählt habe, meinte, du bist doch verrückt, das bringt total Unglück, wenn man vor, äh, also wenn man ein Hochzeitskleid, ja ich befürchte, deswegen bin ich heute noch Single. Da hat das ganze Unglück seinen Lauf genommen. Genau, richtig. Ah ja. Nee, nee, lass dir das mal nicht einreden. Ganz kurze Werbeunterbrechung. 
Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Letters machen. Crime Letters ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja Leute, ihr habt uns auf jeden Fall wahnsinnig viele Geschichten geschickt. Wir ähm, konnten auch nicht alle benutzen, weil ich glaube, dann würden wir wahrscheinlich heute äh, Nacht hier noch sitzen und dann wird unsere Folge wahrscheinlich fünf Stunden gehen. Mhm. Das heißt, wir haben uns äh, ein Best-of äh, ausgesucht und ausgepickt und ähm, genau, die tragen wir gleich vor. Wir haben äh, bewusst eure Namen jetzt nicht genannt, weil das waren so viele Nachrichten, dass wir das nachher nicht mehr hätten koordinieren können, ähm, euch allen noch eine Nachricht zu schreiben, ob das in Ordnung ist mit euren Namen. Deswegen machen wir das jetzt einfach anonym und äh, ja, sind aber ganz gespannt äh, auf eure Geschichten. Oh ja. Und ich weiß jetzt schon, dass es wieder wahrscheinlich super gruselig werden mhm. wird. Auf jeden Fall. Ich bin auch ganz gespannt. Wollen wir loslegen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den gruseligen Horrorgeschichten, mit euren gruseligen Horrorgeschichten. Ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hallo ihr zwei. Gerne erzähle ich euch mein erstes und auch bis dato einziges Gruselerlebnis in meinem Leben. Wenn ich mich recht erinnere, müsste es im Winter 2008 passiert sein. Ich hatte, wie jede Woche, Bandprobe und bin gegen ca. 22 Uhr nach Hause gekommen. Meine Garage liegt hinter meinem Haus. Dazu muss ich von der Straße aus einen kleinen Weg links runterfahren, parke und laufe dann quasi wieder den kleinen Weg zurück zur Straße, um an mein Haus zu kommen. Geschneit hat es nicht, aber es war natürlich schon sehr dunkel. Als ich von dem kleinen Weg, welcher zu meiner Garage führte, wieder auf den Bürgersteig kam, hatte ich bereits ein sehr unwohles Gefühl, als wenn mich jemand beobachtet. Auf der Straße war jedoch kein Mensch, weit und breit. Ich brauche ca. 50 Meter bis zu meiner Haustüre und laufe an einem anderen Wohnhaus vorbei. Als ich das tat, blickte ich nach rechts oben, zweite Etage. Von einem Fenster aus sah mich eine alte Frau an. Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Selbst wenn ich diese Zeilen schreibe, bekomme ich eine Gänsehaut. Ihr Blick war nicht böse, aber traurig und kalt. Sie war leichenblass und sah aus, als käme sie aus einer barocken Epoche. Ihr Gesicht war links unten am Fenster und sie schaute mich seitlich an. Mein erster Gedanke war, mein Gott, muss die mich so erschrecken? 
Ich bin dann ganz normal in meine Wohnung und habe noch sehr lange darüber nachgedacht. In den nächsten Tagen traf ich dann einen anderen Mieter aus eben jenem Haus und der sagte mir, dass in dieser Wohnung zurzeit niemand wohnt. Ich habe mich ein paar Tage später sogar telefonisch mit der parapsychologischen Beratungsstelle in Verbindung gesetzt. Der Herr am Ende der Leitung erzählte mir jedoch nur, dass sowas durchaus vorkäme. Ich habe diese Frau nie wieder gesehen. Und noch heute schaue ich jeden Abend hoch zu diesem Fenster, wo sie sich gezeigt hat. Erzählt habe ich diese Geschichte nicht vielen Leuten. Geglaubt wird einem ja meistens nie. Ich verspreche euch, dass diese Geschichte zu 100% wahr ist. Das ist das. gerade ein Riesenhorror-Szenario, was ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich irgendwie... Ich hatte ja immer Angst, im Haus zu schlafen, wo meine Mama wohnt, mhm. wenn sie nicht da waren. Also wenn die irgendwie im Urlaub waren, ähm, habe ich meistens dann bei Papa geschlafen, weil ich Angst hatte, dort alleine zu schlafen. Und wenn ich dann abends immer zu meinem Auto gegangen bin, da war auch so ein kleiner Weg, den musste so lang gehen bis zum Auto. Wenn ich dann nochmal zurückgeguckt habe, habe ich mir mal vorgestellt, boah, stell dir jetzt vor, da steht irgendwie so eine alte Frau im barocken Kleid oben an der, an der Scheibe. Mhm. Das wäre ja. mein absolutes... Wahnsinnig gruselig. Was ich hier noch krass fand, ist diese... Ähm Parapsychologische Beratungsstelle, da habe ich noch nie was mhm. von gehört. Das ist ja echt richtig interessant. Ich habe mir, also die, ähm, die Person hat uns den Link dazu geschickt und mhm. den würde ich auch mal in die ähm, Folgenbeschreibung vielleicht mit reinpacken. Ja. Weil, ähm, ja, falls man da irgendwie mal jemanden braucht, mit dem man da sprechen kann, finde ich das gar nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Aber klingt auf jeden Fall super gruselig. Ich glaube, ich hätte mich auch ohne Ende erschreckt, wenn ich da jemanden gesehen hätte. Vor allem dann wahrscheinlich in der Situation wäre es dann auch erstmal okay gewesen, aber dann mit dem Hintergrund, dass mir am nächsten Tag jemand sagt, ja, da wohnt aber niemand in der Wohnung, <lacht> ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, krass. Ja, furchtbar. Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten. Eines Nachts, meine Tochter und ich waren beide bereits am Schlafen, habe ich plötzlich Schritte auf dem Laminat gehört. Ich dachte, dass meine Tochter vielleicht auf Toilette geht. Die Schritte waren aber irgendwie schwerer. Ich habe daraufhin im halben Schlaf meine Tochter gerufen, aber keine Antwort bekommen. Ich dachte, dass ich das wahrscheinlich geträumt habe und wollte gerade wieder einschlafen, als ich wieder Schritte hörte. Plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, mich beobachtet jemand von der Türe aus. Außerdem habe ich irgendwie so eine Energie gespürt, dass mir kurz kalt war. Das Beobachten hat mich beunruhigt. Als ich die Augen aufgemacht habe, war da aber niemand. Für mich war die Nacht damit aber vorbei. Kann ich absolut verstehen. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl, wenn man manchmal, also manchmal liegt man so im ähm, Bett und dann hast du das Gefühl, du musst dich jetzt umdrehen, weil du das Gefühl hast, da steht jemand. Ja, Kennst du dieses Gefühl? Mhm. Ja, und du drehst dich um, dann steht da halt natürlich irgendwie niemand. Also meistens, also was heißt meistens eigentlich, ist es ja immer so. In den besten Fällen steht dann da wirklich niemand. <lacht> ich, das ist auch richtig gruselig. Ich habe nämlich, ich habe einen Boxsack. Und den habe ich jetzt neben meinem Bett, also ähm, ich benutze den natürlich nicht jeden Tag, damit der nicht so in der Wohnung rumsteht, habe ich den halt in mein Schlafzimmer gestellt und habe den halt, also der steht so, dass ich den halt vom Bett sehen kann. Und ich kann, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mich jetzt sowas von erschrecke, wenn ich nachts wach werde, weil der halt in Menschen groß ist und ich das im ersten Moment nicht zuordnen kann. Und jedes Mal denke ich dann, wenn ich wach werde und wieder mit dem Herz, also mit dem Herzklabaster da liege und bei mir mein, mein 
mein Herz wieder bis zum Hals schlägt, dann mhm. denke ich, du musst dieses scheiß Ding irgendwo anders hinstellen. Das kann nicht so weitergehen, weil ich jedes Mal, ich erschrecke mich. Und dann schlafe ich aber wieder ein und am nächsten Tag habe ich es wieder vergessen. Und dann passiert es halt ein paar Nächte später wieder. Und ich erschrecke ja. mich jedes Mal so übertrieben. Krass. Ja klar, darüber. wenn da so ein dunkler Schatten dann in der Ecke ja. ist, ne, kann ich schon verstehen. Ja, ja oder also. irgendwie musst du dem, vielleicht ziehst du dem wirklich was an oder so. <lacht> Oh Gott, so ein ich glaube, dann schreie ich wahrscheinlich jede zweite <lacht> Nacht und meine Nachbarn denken, was, was geht denn da ja. jetzt ab? Aber du kannst ja rein theoretisch drauf rumschlagen, das macht dem ja nichts, ne? Ja, echt gruselig. Aber ja, tatsächlich, doch das Gefühl kenne ich auch. Also, obwohl ich mittlerweile, also man merkt ja, also man merkt ja schon ziemlich gut, wenn man irgendwie beobachtet wird, ne? Oder wenn irgendwie so mhm. Blicke auf einen gerichtet werden. Ich merke das halt auch total, wenn Stefan das schon mal macht. Und ähm, ja. muss mich dann auch immer umdrehen, weil ich einfach merke, dass der irgendwie gerade ähm, mich anguckt. Dann sage ich immer, was ist denn los? Also ich gucke dich einfach gerne an. Ich so, hör auf damit. <lacht> Solange er das nicht nachts macht und neben ja, ja, dem genau. Bett steht. Oh, hör auf. Wie bei Paranormal Activity. Oh, oh Gott, das ist nee. auch, also. Gar nicht schlimm. Ganz schlimm. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich eher ängstlicher werde. Ähm, ich bin ja grundsätzlich sehr rational, aber früher habe ich mir halt auch ultra gerne irgendwie Horrorfilme angeguckt. Das ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr meins. Ne? Habe ich komplett aufgegeben und habe mir gedacht, nee, dieses Adrenalin und diese Aufregung, die ich dabei spüre und diesen Stress, den mein Körper während dieses Filmes durchlebt, das, das tue ich mir einfach nicht mehr. Und mir ist jetzt mittlerweile schon fast ähm, The Walking Dead zu gruselig. Ich kann das auch nicht mehr alleine gucken. Ähm, irgendwie bin ich da äh, empfindlicher geworden. Ja, ich, also bei Horrorfilmen habe ich das jetzt noch nicht. Ich habe das so bei Achterbahnfahren und so. Da merke ich, dass ich ja, auf jeden okay. Fall deutlich empfindlicher geworden bin, als ich das noch vor ein paar Jahren war. Mhm. Also ich kann nicht mehr so, ich muss immer zwischendurch Pausen machen. Ja, ja, das stimmt. Okay, dann okay. kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Mhm. Hallo Lisa und Marie. Meine Mutter hatte vor mir weiblich einen Abgang männlich. Da meine Mutter die Gabe besitzt, Verstorbene zu spüren, wollte sie, dass ich mit ihr zu einer Pendlerin gehe. Side-Fact, manche Seelen spürt man nicht, beziehungsweise bei manchen Seelen, die man spürt, kann man nicht zuordnen, um wen es sich handelt. Die Stärke der Wahrnehmung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, einige können Seelen intensiver wahrnehmen als andere. Zudem kommt dazu, dass ich, im Gegensatz zu meinen beiden Schwestern und meiner Mutter, diese Gabe nicht besitze bzw. besessen habe. Als wir bei der besagten Pendlerin waren, hat diese erpendelt, dass die Seele des Abgangs in mir wohnt. Das erklärte meiner Meinung nach, wieso mein Verhalten mit den Jahren immer boschikoser wurde. Ein paar Tage später bin ich abends auf der Couch eingeschlafen und auf einmal nach Atem ringend aufgewacht, als würde ich ersticken und auf einmal fühlte sich mein Brustkorb ein bisschen leichter an. Da ich keine Angst hatte und danach wieder normal atmen konnte, bin ich danach zwar etwas irritiert, aber auch seelenruhig wieder eingeschlafen. Als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die am Vorabend noch anders waren. Ein paar meiner Dekoartikel waren anders hingedreht und eine Einladung, die an meiner Tür klebte, lag auf dem Boden. Da die Einladung in einer Hülle steckte und diese noch an der Tür klebte, konnte die Einladung eigentlich nicht rausgefallen sein. Meine Mutter meinte, dass mein Bruder wohl meinen Körper verlassen hat und sich damit verabschieden wollte. Seitdem kann ihn meine Mutter auch nicht mehr wahrnehmen. 
Was noch dazu kommt, ist, dass ich seit ungefähr einem Dreivierteljahr spüre, dass eine Seele, nicht mein Bruder, in der Wohnung von mir und meinem Freund ist. Sie steht nachts in der Schlafzimmertür und beobachtet uns beim Schlafen. Manchmal ist sie auch im Wohnzimmer. Meine ältere Schwester meinte, dass ich vielleicht inzwischen offener geworden bin und deshalb anfange, Seelen zu spüren. Ganz ehrlich, will ich nicht. Als Kind fand ich das faszinierend und wollte das auch können, weil meine Schwestern und meine Mutter das konnten. Aber wenn ich geahnt hätte, wie eklig dieses Gefühl ist, hätte ich mir das nie gewünscht. Liebe Grüße aus Bayern. Ui. Ach, krass. Also sowas finde ich auch immer, sowas finde ich auch immer krass. Ja, total. Wenn Leute so Gaben haben, sowas. Und das scheint auch irgendwie in der Familie zu liegen, ne? Also die Mutter kann ja. das ja schon und äh, jetzt fängt das bei ihr auch an. Ob gewollt oder ungewollt. Also sie scheint sich ja nicht da wirklich ausgiebig mit beschäftigt zu haben, aber schon echt verrückt. Ja. Und auch eben dieser Moment, wo dann anscheinend äh, ja die Seele ihres Bruders ja, ihren Körper verlassen hat. Wahnsinn, wie sie das so beschrieben hat, ne? wie sich das angefühlt ja. hat. Das hört man ja sonst auch nicht. Ja, und ich kann aber auch absolut verstehen, dass sie das super gruselig findet. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Du weißt ja dann auch im ersten Moment gar nicht, was, was los ist. Ne? Und vor allem, wenn du am nächsten Morgen dann siehst, dass irgendwie Dinge in der Wohnung verändert sind. Also da fragt man sich auch, was ist denn hier passiert letzte Nacht? Ja. Ach. Ja, das stimmt. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Für eure Halloween-Folge habe ich tatsächlich eine gruselige Story für euch, die tatsächlich passiert ist. Ich war noch nie jemand, der an Paranormales geglaubt hat. Vielleicht wollte ich es auch einfach nicht glauben, weil es mir zu viel Angst machen würde. Ich war circa 14 Jahre alt. Meine Mama hat sich eine Digitalkamera zugelegt, die gab es damals noch nicht allzu lange. Und meine Freundin und ich haben damit neben zahlreichen lustigen Fotos auch Videos von uns gedreht. Ich hatte damals einen kleinen Dackel, mit dem wir immer bei uns im Wald spazieren gegangen sind und an besagten Tag hatten wir die Kamera dabei. Wir filmten uns, wie wir versuchten, meinem Hund ein paar Kunststücke breitzubringen und ihn über die Wiese jagten. Zu Hause haben wir das Material dann auf den PC geladen und bei einer Tasse heißem Kakao angesehen. Bei einem Video fiel uns dann plötzlich etwas Seltsames auf. Ich muss dazu sagen, dass wir an diesem Tag völlig alleine auf der Wiese und dem Waldstück waren. Zumindest war niemand in unmittelbarer Nähe, das hätten wir gemerkt. Als wir die Lautstärke etwas aufdrehten, konnte man im Hintergrund ein tiefes, unnatürlich klingendes Lachen hören. Wir dachten zuerst, es wäre einfach ein Rauschen oder Kratzen aufgrund der doch nicht allzu ausgereiften Qualität der Kamera. Aber je lauter wir den Ton drehten, desto deutlicher hörte man, dass es ein Lachen war. Wir fanden das natürlich super unheimlich und spielten es sogar meiner Mutter vor. Sie grinste zögerlich und meinte, dass sich das schon irgendwie erklären lasse. Aber an ihrem Ausdruck konnte ich ablesen, der es ja ein ebenso großer Schauer über den Rücken lief wie uns. Ich kann mir bis heute nicht erklären, was da genau auf der Tonspur zu hören war. Aber noch heute gruselt es mich einfach wahnsinnig. Äh. Ja. <lacht> ich finde es gerade auch ganz schlimm, weil wir sitzen hier beide mit unseren Kopfhörern und ich sitze halt immer so, dass ich den also dass ich mehr oder weniger mit dem Rücken in den Raum sitze. Also ich sehe nicht, was um mich herum passiert. Und das finde ich irgendwie gerade auch ganz, ganz gruselig. Mm. 
Das stimmt. Und mir fällt auch gerade auf, dass ich die Rollade hier noch nicht runtergelassen habe. Und es ist halt draußen schon komplett dunkel. Und hier drin ist halt ein bisschen Licht. Und äh, ich sehe nichts, was da draußen vor sich geht. Oh Gott. Gut, das ist bei dir noch ein bisschen schlimmer als bei mir. Ja, weil ich noch weiter unten weil, bin. Ne? Ja. Bei mir kann ja nichts am, am Fenster also, wenn vorbeikommen. Wenn wir jetzt gleich äh, hier einen lauten Schrei hören, ne? das war ich, weil hier wahrscheinlich auch irgendeine Frau im äh, barocken Kleid vorm Fenster oh steht Gott. oder so. Der war richtig gruselig, auch mit dem Lachen. ne? Wenn du da alleine gewesen bist. Ja. Finde ich witzig, weil ich habe damals auch mit äh, meiner besten Freundin, mit ihrem Hund auch so Kunststückchen äh, ähm, aufgenommen, so eine Zaubershow und ähm, wir haben uns auch dabei gefilmt, aber da ist tatsächlich nichts so Gruseliges passiert. Da waren eher witzige Sachen. Aber es äh, ist schön zu hören, dass wir nicht die Einzigen gewesen sind, die auf solche Ideen gekommen sind. <lacht> vielleicht hast du das ja auch eingesendet. <lacht> ja, vielleicht. Ich werde mich jetzt nicht outen. Okay, ich mache mal weiter mit der nächsten Story. Als mein Vater gestorben ist, sind immer wieder unerklärliche Dinge passiert. Lichter haben sich eingeschaltet, Glühbirnen sind geplatzt, Funkuhren haben sich verstellt. Ab und zu war man auch der Meinung, dass jemand hinter einem steht, da man gedacht hat, jemanden atmen zu hören. Das sind nur ein paar Beispiele, was in dieser Zeit passiert ist. Meine Mutter ist sieben Monate nach meinem Vater gestorben. In der Nacht vor der Beerdigung hat es dann die Türe, die vom unteren Stock zum oberen Stock führt, aufgehauen, dass ich und meine Frau aufgewacht sind. Es waren keine Fenster oder so offen, also kann es auch keine Zugluft gewesen sein. Von diesem Zeitpunkt weg ist nichts mehr passiert. Trotz der unerklärlichen Ereignisse hatten wir nie Angst oder Bedenken, dass, dass uns etwas passieren könnte. Aber seit diesem Zeitpunkt glaube ich an Geister. Ja, erstmal... Ja. Das richtig äh, traurig mit deinem Verlust, ne? das tut hm. mir natürlich oder tut uns natürlich leid. Ich hätte tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen Angst, gerade wenn da wirklich dann die, äh, die Türe auffliegt. Das ist ja doch schon was sehr Elementares, ne? vor allem wenn man sich nicht erklären kann, wie das jetzt passieren konnte. Aber irgendwie die, wäre die Vorstellung schön, dass... Ähm dass die äh, Eltern sich irgendwie noch verabschieden wollen mhm. oder noch mal ähm, Nach dem Rechten sehen vielleicht oder so. Ja. Ne? Ja, das stimmt. Irgendwie ja, versöhnlich. Ja. Oder ob der Vater dann halt so lange noch nicht abschließen konnte, ähm, genau. seine Frauen noch nicht bei ihm war. Ne? Ja. Aber auch ganz verrückt, dass Schade, sie so kurz das hintereinander stimmt. verstorben sind, obwohl man das ja auch das recht passiert ja auch echt oft, hört. Ne? Ja, tatsächlich. Mm, Gerade ja. Paare, die wirklich jahrzehntelang miteinander verbracht haben. Ähm, erstmal hört man ja, dass wirklich Leute ja. an gebrochenem Herzen sterben. Und aber ja. auch, dass äh, ja, ähm, Ehepaare auch dann im hohen Alter oftmals kurz hintereinander versterben. Ne? Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt noch zur nächsten Geschichte. Hey, ich habe gerade eure Story gesehen und würde euch gerne meine gruselige Story mitteilen. Ich arbeite im Krankenhaus und bin mir sicher, dass KrankenpflegerInnen diese Story auch schon erlebt haben. Ich hatte Nachtschicht. Kurz vor Ende der Spätschicht ist ein Patient verstorben. Und die erste Leichenschau ist noch vor meinem Dienstbeginn erfolgt. Die nächste Leichenschau ist zwei Stunden später. 
Nach der Übergabe habe ich den Verstorbenen noch gewaschen und diesen angezogen und hergerichtet, da die Verwandten noch zum Verabschieden kommen wollten. Als ich fertig war, ging ich aus dem Zimmer und die Verwandten kamen und verabschiedeten sich. Danach gingen sie wieder. Kurz vor der zweiten Leichenschau klingelte es. Alarm aus einem Zimmer. Ich habe auf die Armatur geschaut, wo es geklingelt hat. Und dann ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Als ich gesehen habe, dass in dem Zimmer geklingelt wurde, wo der Verstorbene drin lag. Das hört man tatsächlich ja richtig oft, ne? dass dann noch die Alarme klingen. Krass, ich habe das noch nicht gehört. Echt? Ich habe nee. das schon ganz oft gehört. Aber gut, ich habe auch viele ähm, Krankenschwestern äh, äh, in, in meinem engen Freundeskreis. Ja, okay. Also ich kenne einige. Und äh, die haben sowas auch schon mal berichtet. Und was man wohl auch immer macht, ist, ähm, wenn jemand verstirbt, das Fenster auf, damit die Seele gehen kann. Ah, okay. Das ist wohl auch so, eine, so ein ungeschriebenes Gesetz. Mhm. Nimm da gerne mal Bezug drauf, also es würde mich auch interessieren, aber ich bin mir ganz sicher, dass viele ähm, KrankenpflegerInnen wirklich so diese Geschichten teilen können, ja. weil gerade dort ist ja auch immer viel ähm, oder gerade äh, in dem Berufsfeld hast du natürlich auch viel mit Tod zu tun und äh, ja, also da, das habe ich wirklich schon häufiger gehört, auch dass es dann klingelt in den äh, Räumen oder dass äh, dass dann da irgendwie der Strom ausfällt oder irgendwelche Geräte nochmal angehen oder so. Ach, krass. Das würde mich ja. auch total interessieren. Aber wenn du das so sagst, ich glaube dir das. Und ähm, ich finde es auch, ja, verrückt, absolut. Ob dann irgendwie da so, ja, doch irgendwelche elektrischen Spannungen noch herrschen oder so. Ja. Echt Wahnsinn. Okay, dann komme ich zur nächsten Story. Meine Schwester und Oma haben eine Gabe. Sie können Geister sehen. Ich weiß, das klingt falsch, aber es ist wirklich so. Zum Beispiel ein Vorfall. Meine Schwester schlief und in der Nacht um drei Uhr circa wollte sie unbewusst sich zu ihrem Freund kuscheln und macht es auch. Dann schreckte sie auf, denn ihr Freund hat heute gar nicht bei ihr geschlafen. Sie schaltete das Licht an und plötzlich legte sich die zweite Decke wieder. Sie sagte mir, es sah so aus, als ob jemand darin schlief. Sie spürte auch eine Person. Sie hat sich rangekuschelt. Aber eben, sobald das Licht anging, ging die Luft raus. Wie bei einem Ballon. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja furchtbar wurselig. Absolut. Wo ich dann gedacht hätte, dass das jetzt keinen Unterschied macht, ob man jetzt das Licht an- oder ausmacht, dass dann, wenn ah. da wirklich jetzt irgendwie, ja, ein Geist liegt, dass der dann trotzdem da bleibt. Aber dass das jetzt auch noch so abhängig ist vom Licht, ist ja auch äh, verrückt. Ja. Oh Gott, nee, das, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, dann hätte ich kein halt Auge mehr zugemacht in dieser Nacht. Also in dem Bett hätte ich nicht mehr ruhig schlafen können. Wenn ich das Gefühl hätte, ich wäre da nicht alleine. Oh Gott. Oh Gott, stell dir vor, du kuschelst dich an. Stell dir vor, ich kuschel mich an, aber ich würde es wahrscheinlich dann einfach irgendwann hinnehmen. <lacht> Ist mir egal, ob du lebst oder nicht. Hauptsache <lacht> endlich nicht mehr alleine schlafen. Genau. <lacht> Verrückt. Okay, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Meine Gruselgeschichte. Als ich zehn war, vor 19 Jahren, ist meine Uroma gestorben. Sie sagte, dass sie immer über meine Familie wachen wird und dass alle, die uns schaden wollen, diesen Schaden zurückerfahren. 
Meine Familie hat eine sehr alte und große Eibe im Garten. Der Aberglaube besagt, dass diese Art Baum als Schutzsymbol gilt, also nutzen wir die Äste und Zweige dieses Baumes für all unsere Familienmitglieder als Schutztalismänner in unseren Häusern oder daraus geschnitzte Kleinigkeiten für unterwegs. Mein Talisman ist eine Rune, die Rune Agis. Diese habe ich mit Gedanken an meine Uroma geschnitzt und dabei an ihre Worte gedacht, dass sie immer auf mich Acht gibt. Eines Tages vor zwei Jahren hatten mein Freund, der nicht an sowas glaubt, und ich ziemlichen Streit. Ich legte die Rune in mein Büro unter meine Tastatur und saß vor dem PC, als mein Freund erschrocken ins Büro kam und mich fragte, warum ich die Rune auf sein Kopfkissen gelegt hätte. Er hatte plötzlich richtig Angst und hat total gefroren. Ich war verwirrt und schwöre, ich habe mein Büro nicht verlassen und es hätte auch keiner sonst diese Rune dorthin legen können. Danach gab es erstmal keinen Streit mehr. Aber jedes Mal, wenn er jetzt gemein zu mir ist, passieren ihm komische Dinge. Er hat sich aber zum Glück nie ernsthaft verletzt. Oha, da hat die Oma aber gut wow. aufgepasst, würde ich sagen. Ja. <lacht> nee, die Uroma war es. Aber irgendwie ist das auch ja. ein... Ja, die Uroma. Aber ich finde das auch irgendwie eine schöne, also einen schönen Gedankengang, dass äh, die Uroma trotzdem noch auf sie aufpasst. Ja, total. Und da so ein bisschen, ähm, ja, ihn, ihn zurechtweist, ne? Ja. So. Aber ich musste auch ein bisschen schmunzeln auf irgendwie, jeden Fall. weil ich mir so vorstelle, wie sie dann da so, also so gehst du nicht mit meiner Enkelin ja. um. Ja, richtig, genau. Süß, das, das gefällt mir. Mir auch. Okay, ich würde sagen, wir kommen direkt zur nächsten mhm. Geschichte. Es ist Wahnsinn, weil wir haben so viele und wir wollen so viele wie möglich jetzt natürlich auch vorlesen. Ähm, deswegen äh, eilen wir so ein bisschen dadurch. Ich hoffe, das ist euch nicht zu schnell. Ein Erlebnis meiner Oma. Meine Oma erzählte mir, dass sie damals nach dem Krieg ganz bescheiden in einer Altbauwohnung in der Stadt lebte. Sie hat mir immer wieder den Straßennamen genannt. An einem Tag klingelte es. Keiner stand vor der Tür. Keiner am Treppenhaus und keiner am Hof. Merkwürdig, weil es nur eine Klingel direkt vor der Wohnungstüre gab. Man hätte den Besucher zumindest im Treppenhaus sehen oder hören müssen. Einige Stunden später haben sie erfahren, dass ihr Vater verstorben ist. Sie sagte, wenn der Tote zuletzt an zu Hause denkt, dann würde es klingeln. Die Geschichte hat mir eine Gänsehaut bereitet. Nicht nur dir. Mhm, auf jeden Fall. Aber auch das hört man ja ganz oft, dass irgendwie dann Regenbogen zu sehen sind, dass es klingelt, dass man irgendwie, ich, ich habe das, glaube ich, ja schon mal in der allerersten Halloween-Folge erzählt, dass ich ja, als meine Oma gestorben ist, wach geworden bin, weil ich dachte, mir hat jemand auf die Stirn geküsst. Mhm. Also, ähm, ne, also ich kann mir das schon gut vorstellen. Oder irgendwie genau, in der ja, Richtung, ne? Ja. Oder ja. Raben sitzen auf einmal vorm Fenster, mhm. Uhren halten an. Ja. Das ist schon äh, verrückt, ja. Auf jeden Fall, aber auch irgendwie schön, weil er hat ja. ja dann irgendwie zuletzt an zu Hause gedacht, also ja, auch richtig. irgendwie versöhnlich. Ja, das stimmt. Hi, für eure Halloween-Folge. Ich war mit circa zwölf Jahren mit zwei Freundinnen bei einer der Freundinnen zu Hause. Wir hatten sturmfrei und es war abends. Die Freundin, bei der wir waren, hatte schon öfter von gruseligen Erlebnissen in der Wohnung erzählt. Von Türen, die zufallen, Gegenständen, die ihren Orte wechseln und sich bewegende Schatten in der Wohnung. An diesem Abend saßen wir auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ihr Hund lag auf dem Teppich. Plötzlich knurrte der Hund in Richtung des Flurs, stand auf und bellte in die Richtung. 
Die Freundin ahnte schon, dass der Hund sicher auch wieder die Schatten sieht. Aus Angst gingen wir mit dem Hund in ihr Zimmer, setzten uns auf das Bett und versuchten uns mit Scherzanrufen über Markophone bei Freunden abzulenken, sodass sich die Stimmung etwas entspannte. Plötzlich knurrte der Hund wieder und direkt danach ging das Deckenlicht aus. Wir schrien und ich bin aufgesprungen, um das Licht wieder anzumachen. Ich drückte mehrmals, bis es wieder anging. Während ich stand und es noch dunkel war, schrien meine besten Freundinnen erneut laut auf und es krachte. Als das Licht endlich wieder anfing, sah ich, dass der Lattenrost des Bettes an einer Seite zusammengebrochen war. Beide erzählten unabhängig voneinander, dass es sich so angefühlt hat, als wäre ein Gewicht auf die Stelle des Bettes gesprungen, an der der Lattenrost eingebrochen war. Beide beschrieben, dass es sich angefühlt hat, als ob sich in der Matratze durch ein Gewicht wie eine Kuhle gebildet hat. Wie, wenn sich dort jemand hinsetzen würde. Der Hund stand jedoch auf dem Boden. Er konnte es nicht gewesen sein. Nach dieser Situation haben wir ganz schnell unsere Sachen gepackt, den Hund geschnappt und sind zu ihrem Stiefvater in die Werkstatt in der Nähe gegangen, in der er an seinen Bauwerken gearbeitet hat. Wir haben diese Nacht nicht mehr bei ihr geschlafen, wie es eigentlich geplant war. Das war das Gruseligste, was ich je erlebt habe. Das äh, kann ich mir absolut vorstellen. Oh, ja. Ich wäre auf jeden Fall durchgedreht. Ja, und ich hätte auch nicht mehr da geschlafen. Also und ich hätte auf jeden Fall auch geschrien, wenn das Licht auf einmal ausgeht. Ich finde, das ist auch ja, so. Ja, klar. Gerade wenn vorher der Hund noch reagiert hat. Aber das ja. haben wir auch schon in den anderen Folgen gehabt. Ne? Da haben Tiere ja auch eine wichtige Rolle gespielt. Die haben irgendwie noch mal mhm. mehr Empfinden dafür. Ne? Die reagieren irgendwie mhm. schneller auf solche Sachen. Und äh, wenn der das schon anzeigt, scheint da ja wirklich irgendwas, irgendwas gewesen ja. zu sein. Und dann noch eben Stimmt. dieses Gefühl von den Freundinnen, dass da irgendwas auf dem Bett gewesen ist. Boah, nee. Da wäre aber bei mir Feierabend gewesen. Bei mir auch. Der Hund meiner, also einer, von einer ehemaligen Freundin von mir, die hat, der hat das auch immer gemacht. Mhm. Nachts so in den Raum gebellt oder geknurrt oder ja. Naja, wer weiß, was der da wahrgenommen hat, ne? Ja, ja, und das ist, äh, ja. Okay, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Ist vielleicht eine nicht ganz so typische paranormale Story, aber vor ein paar Monaten hatte ich mehrmals die gleiche mega komische Situation. Als ich mit meinen AirPods Musik gehört habe und sie nur kurz gestoppt hatte, um etwas zu erledigen, hat nach dem erneuten Abspielen eine extrem gruselige Melodie angefangen. Sie klang genauso wie in einem Horrorfilm an einer sehr spannenden Stelle. Beim ersten Mal hat es mir mega Angst gemacht. Ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, woher diese Musik kommt, aber ich konnte die Ursache dafür nicht finden. Sie hat auch nicht aufgehört, als ich die Airpods getrennt und die Musik-App geschlossen habe. Ich hatte weder YouTube noch irgendetwas anderes in meinen Tabs offen, was es verursacht haben könnte. Das ging noch ein paar weitere Male so. Immer mit einer anderen, sehr gruseligen, Horrorfilm-ähnlichen Musik. Irgendwann hat es dann aber zum Glück aufgehört. Ich weiß bis heute nicht, was es damit auf sich hatte. Oh Gott. Das hört sich auch also, echt crazy an. Ich, äh, oh Gott, jetzt kriege ich schon fast Angst, meine Earpods das nächste Mal in die Ohren zu machen. Das finde ich auch richtig schlimm gruselig auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn du die, die Ursache dafür nicht finden kannst. Ne? Ich hatte in letzter Zeit mhm. oft Probleme, die irgendwie richtig zu verbinden. Also es hat dann ja. nichts darüber abgespielt, obwohl die verbunden waren. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen, das dann vernünftig, äh, ja, 
ähm, umzustellen. Also Spotify lief dann zwar, aber irgendwie nicht über die Earpods, ganz merkwürdig. Aber wenn da dann noch eine Musik kommt, die du dir nicht erklären kannst. Also ich habe das sonst schon mal gehabt, dass das dann echt von Insta oder von ähm, Facebook oder tatsächlich YouTube oder sowas war, was wirklich dann im Hintergrund noch, noch an war. Ne? Mhm. Aber das klingt wirklich sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja. ja, dann kommen wir jetzt zur vorletzten Geschichte von euch. Es war 2015 und mein Opa starb am 15. März um 4 Uhr an Leberkrebs aufgrund seines Alkoholproblems. Meine Eltern hatten das Haus vererbt bekommen. Damals war ich wirklich total fertig, bin sogar auf der Beerdigung zusammengebrochen. Ich war am Boden zerstört. Irgendwann zogen wir in das Haus meines Opas. Das Haus ist recht groß und hat auch einen großen Garten. In dem Garten gab es einen Betonhof und zwei Holzhütten, selbst gebaut von meinem Opa. Meine Eltern hatten unseren Hänger in den Hof gestellt, damit wir diesen ausladen können. Meine Mutter hatte mir einen Teil vom Pavillon gegeben und ich wollte diesen Teil in den Keller bringen. Als ich mich jedoch umdrehte, ließ ich dieses Teil vor lauter Schreck fallen. Hinter einer Holzhütte, die mein Opa gebaut hatte, stand in den Schlitzen, die ca. fünf Zentimeter groß waren, mein Opa. Er stand in den Ecken, wo wir als Kinder gerne gespielt haben. Er schaute mich an und ich ihn. Er trug einen weißen Anzug und hatte Farbe im Gesicht. Seine grauen Haare waren gestylt. Er lächelte mich an. Er sah wirklich gesund aus und ihm ging es gut. Als ich das Teil fallen ließ, zeigte ich in diese Ecke und rief meinen Opa. Mein Vater drehte sich um, sah ihn aber leider nicht, weswegen er meinte, ich solle aufhören mit so einer Scheiße. Mein Opa sah mich erschrocken an und verschwand. Ich hatte bis dato nicht an Paranormales geglaubt, aber das sollte nicht die einzige Begegnung mit ihm sein. Meine Uroma zog nach vier Jahren aus dem gemeinsamen Haus und ich zog ein, weil ich mich gerade von meinem Ex getrennt hatte. Meine Uroma wollte alles von meinem Opa wegwerfen. Ich nahm aber alles wieder raus und brachte dies meinem Vater, da er als Sohn ein Recht auf die Sachen hat. In der ersten Nacht im ehemaligen Schlafzimmer meiner Oma hämmerte jemand um vier Uhr heftig gegen die Tür. Das Komische war, dass meine Katze sich komisch verhielt und es extrem kalt war. Jeder wusste, dass man die Tür aufschieben musste, weswegen ich etwas verwundert war. Ich schrie, dass man es sein lassen sollte. Ich dachte erst, es sei ein Scherz und schob die Tür auf, wo man immer noch das Hämmern hörte, aber da war keiner. Ich war wie versteift und fragte in der Familiengruppe nach, ob jemand das erklären kann. Aber keiner war es, beziehungsweise konnte was dazu sagen. Mein Vater berichtete mir irgendwann, dass er meinen Opa in dieser Nacht in seinen Träumen sah und er sehr wütend war, dass meine Uroma einen neuen Mann hatte. Seit dem Vorfall habe ich angefangen, mich mit Paranormalem zu beschäftigen. Und heute bin ich offen, was sowas angeht. Es hat mich zwar zu Tode erschrocken, aber es hat mir auch sehr geholfen, das mit meinem Opa zu verarbeiten. Und ich weiß, dass es nicht eingebildet war, denn ich habe seine Wärme gespürt und dieses Licht um ihn herum gesehen. Er hat mir mit seinem Besuch den Schmerz genommen und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Das finde ich mega schön. Ja, finde ich auch. Total. Würde mein Opa auch gerne nochmal sehen. Ja, vor allem in, in so einem schönen Moment und wo es der Person dann gut geht. Ja. Ne? Und man irgendwie richtig, sieht, ja. das erlösen Ja, kann. richtig, genau. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie äh, sterben sollte, dass ich mir schon wünschen würde, dass jetzt irgendwie Stefan zum Beispiel dann noch sein Glück findet. Und ich glaube, ich nichts dagegen Aha. hätte, wenn ich dann irgendwie mitbekommen würde, dass äh, der noch mal jemand anderen ähm, kennenlernt. Und ja, das ist eigentlich auch was ja. ganz Schönes. Okay, jetzt ist hier auch gerade was ja, richtig ja, komisches passiert. Nein, sag es nicht, ich habe Angst. <lacht> jetzt schon. Ich scrollt einfach gerade was angefangen in meinem, in oh, nein, 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 nein. Scrollt einfach gerade was in meinem Word-Dokument rum. Das ist einfach gerade nach oben gescrollt. Und ich hatte die Hand beide an, an meiner Jacke hier an dem Reißverschluss. <lacht> Hä? Okay. Das war die äh, Special-Folge von Marco Fischer. <lacht> und jetzt gucke ich so raus an die Fensterscheibe und schreie jetzt, dass da oh Gott. jemand steht. Nein, Marie. Ja, was meinst du, wie ich schreien würde, wenn ich aus meinem Fenster gucke in der ersten ja, Etage und okay, hier würde jemand stehen? <lacht> So ein Fensterputt. Ja. Oh, okay. Okay, dann kommen wir zur letzten mysteriösen Story für den heutigen Abend. Mhm. Paranormale Aktivitäten habe ich erlebt. Das war damals 2004 im Winter. Meine Freundin war bei mir zu Besuch und wir haben TV geschaut. Plötzlich ging der Fernseher aus und ein großer lila Kreis erschien in der Mitte des Bildschirms. Das war nur der Anfang. Meine Freundin bekam es fürchterlich mit der Angst zu tun und wollte nach Hause. Also verließen wir das Wohnzimmer. Ich zog hinter mir die Wohnzimmertüre zu und brachte sie ins Treppenhaus. Ich verabschiedete mich und ging zurück in die Wohnung. Als ich die Tür öffnen wollte, um ins Wohnzimmer zurückzugehen, musste ich mit sehr viel Kraft die Tür nach innen drücken. Ich stellte fest, dass das Sofa von innen gegen die Tür geschoben stand, bekam den Herzinfarkt meines Lebens. Ich bin zum Badfenster gelaufen und habe ihr hinterhergerufen, sie soll auf mich warten, ich komme mit. Ich möchte erwähnen, dass wir keinen Alkohol getrunken haben oder ähnliches. Ich habe die Wohnung gekündigt und bin ausgezogen. Ich schwöre, es ist wahr. Ach oh, du Scheiße. Da bin ich auch weg. Ja. Ich würde da keine Nacht mehr schlafen. Nein, aber das kannst du doch mit nichts erklären. Was soll denn da passiert sein, dass sich da auch auf einmal komplett die Möbel <lacht> verschieben und man nicht mehr... Das ist ein bisschen wie bei ja. Paranormal Activity, wenn dann da alles so von der Decke ja, fällt. Ja, das stimmt. Oh Gott. Furchtbar. Oh mein Gott. Nee, das wäre auch, wär auch gar nichts für mich. Für mich auch nicht. Nee, also das wäre auch ein Grund, glaube ich, oh diese Wohnung zu verlassen. Weil ganz ehrlich, wer weiß, was da Absolut. noch passiert. Also, oh nee. Auf Wiedersehen. Ja. Ich bin ganz kaputt jetzt von all dem Spaß. <lacht> Ich kann bestimmt heute Nacht wieder nicht schlafen. Ja, äh, richtig. 
richtig creepy teilweise. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht an der Stelle nochmal ähm, die, diese Beratungsstelle, von der wir eben gesprochen haben, das ist www.parapsychologische-beratungsstelle.de. Aber das packen wir euch auch auf jeden Fall nochmal in die Infobox. Ja, genau. Schaue ich auf jeden Fall auch mal rein. Nicht, dass ich das jetzt gerade brauche, aber mich interessiert einfach mal, was sich dahinter verbirgt. Ja, anscheinend brauchst du es ja gerade, wenn da irgendwas bei <lacht> ja, dir das rumscrollt. das war wirklich gerade mega komisch. Ich dachte gerade kurz, wir würden uns dieses Dokument teilen und ich könnte, also manchmal, ne, die ähm, kann man sich ja, ja so draufschalten, ne, mit dem. Ähm, aber ich habe auch nicht gescrollt nee, in dem Moment. Von dachte ich mir auch so, hä? Ja, sehr komisch. Krass. Aber ich spüre hier sehr, keine sehr Kälte und auch keine Wärme. Also äh, was auch immer hier passiert ist. Das ist schon ist. mal ein gutes Zeichen. <lacht> und ich mache jetzt gleich sofort die Rollladen hier runter, weil das ist mir jetzt echt zu heikel. Ja, danke für eure ganzen Stories. Mega krass, was ihr da so erlebt, was, ähm, was ihr für Erlebnisse habt was ihr teilweise spüren könnt. Ne? Das ist auch wirklich ja richtig mit, mit Fähigkeiten verbunden. Wahnsinn. Oder was auch eure Familien da ähm, ja, für Fähigkeiten haben. Mega interessant. Und danke, dass ihr so offen wart und, uns das, mit, äh, und das mit uns geteilt habt. Und äh, auch auf jeden Fall danke, dass ihr das jetzt seit drei Jahren mit uns macht. Ich finde es einfach Wahnsinn, dass das jetzt einfach die dritte Halloween-Folge ist, die wir hier ähm, produzieren. Und ich finde es auch total erstaunlich, dass wir jede Halloween-Folge, also seitdem wir das machen mit den Halloween-Folgen, wohne ich in dieser Wohnung. Ach krass, echt? Verrückt? Ja. Ja, Wahnsinn. Boah, Wahnsinn, dass das schon Eigentlich so lang... ist gar nicht verrückt. Ne? Ich bin einfach ja, nicht mehr doch, umgezogen. aber das ist äh, crazy, dass das... Ähm dass, das, dass du jetzt schon so lange da wohnst. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Verrückt. Ja, ich bin ja genau eine Woche vor Halloween damals eingezogen. Das heißt, ich wohne hier seit zwei Jahren. Mhm. Aber es ist das dritte Halloween, was wir hier äh, feiern im ah. Prinzip. Ja. Crazy. Das war die dritte Halloween-Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.